ma devi gridarlo forte. Attaccare! Het is 1 februari, tien voor half tien, ochtends om precies te zijn. En ik mag het voor het eerst sinds een maand uh, weer zeggen. Want uh, Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn. En ik, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Los Stadio. Ja, toch weer uh, tijd voor een kleine update van onze kant. Tijd voor een uurtje over Italiaans voetbal. Weliswaar werd er afgelopen weekend niet gevoetbald, niet gespeeld. Geen speelronde in de Serie A in ieder geval. Uh, maar toch wel genoeg om over te praten. Veel transfers. Afgelopen maand sowieso veel gebeurd. Uh, ja, Wes, leef je nog? Ja, goedemorgen. Ik leef zeker nog. Het is, uh, ja, gelukkig nieuwjaar mag ik niet meer zeggen. Maar het is wel de eerste keer dat wij elkaar inderdaad weer een beetje, een beetje spreken zo met z'n allen. Zeker. Uh, ja, wij ja, met z'n tweeën, waarbij mensen ja, goed, luid, natuurlijk, luisteren. Natuurlijk, maar de, 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 de luisteraars vooral natuurlijk. Ja. Uh, nee, maar het gaat, het gaat goed. We hebben een lekkere drukke transferperiode natuurlijk uh, achter de rug. Want die is letterlijk gisteravond pas afgelopen. Dus dit is eigenlijk het perfecte moment om uh, direct een terugblikje te doen, denk ik. Goeie, goed moment om er een maand uit te zijn geweest en dan nu terug te keren. Ja, kort samenvattend waarom we er niet waren. Uh, eerst natuurlijk een kleine winterstop in de Serie A. Uh, en daarna zat ik... Uh, met mijn billen op het strand. Lekker op Curaçao. Ja, dus uh, ja, daar heb ik wel veel gevolgd. Veel meer dan ik eigenlijk wilde. Um, maar ja, dan, dan ga ik geen podcast opnemen. Nee, goed, met het tijdsverschil werd het natuurlijk ook wat lastig allemaal. Ja, het is daar nu vier uur of half vijf s'nachts. Dus ja, ja, dat uh, zou wat vroeg zijn geweest, hè? Precies, en, en, jij, en jij moet ook gewoon werken overdag. Zometeen ook door, ik ook. Dus ja, dat, uh, dat ging allemaal niet. Vandaar dat we even hebben gewacht totdat er... Uh, ja, weer tijd was en weer een moment was om allebei vanuit Nederland op te nemen. Want jij bent ook weer terug. Ja, nee, ik ben inderdaad begin januari kwam ik weer terug uit Frankrijk. Dus ik ben intussen ook weer helemaal uh, ja, terug op uh, bekende grond. Ja, dus, fantastisch. Uh, nou, nou, laten we ervoor gaan, hè? Zeker. We, we nemen wel weer uh, via het internet op. Dat gaan we de rest van het uh, seizoen doen. Dus uh, ja, wees voorbereid. En... Uh, veel te bespreken, Wes. Veel te bespreken. Waar wil jij beginnen? Bij uh, de transferperiode van Juve of bij andere clubs? Uh, we gaan het even een uurtje over die Mercato hebben. Uh, waar, waarbij Juve toch wel de grote overwinnaar was, als we, als we heel eerlijk zijn, denk ik. Ja, ik denk wel dat als je inderdaad naar alle Italiaanse ploegen kijkt... heeft natuurlijk Juve, of misschien zelfs wel Europees gezien... Hè, heeft Juve wel echt de beste transferperiode gehad. Um, terwijl het eigenlijk er totaal niet uitleek dat er überhaupt iets zou gaan gebeuren... Want, was het ook aangekondigd, uh, toch? Het was, ook, het was ook echt aangekondigd. Nee, het was natuurlijk sowieso... Uh, nou, eigenlijk eind december volgens mij al werd er, werd er regelmatig wel genoemd... van ja, goed, transferperiode, het zal rustig zijn. We verwachten geen, zoals ze dat in Italië mooi zeggen, bomben. Dus we verwachten geen, geen grote knallers. En eigenlijk ook nog dit jaar zelfs, want volgens mij twee weken geleden... Uh, de persconferentie van, van Max Allegri, volgens mij voorafgaand aan uh, de wedstrijd met Milan... Uh, die zat daar op zijn stoeltje natuurlijk. En die zou ook, toen er werd gevraagd over wat gaat er gebeuren deze transferperiode. Ze dus van, nou goed, de selectie die we nu hebben, dat is de selectie die we nu hebben. En die selectie gaat niet meer veranderen. Dus met deze selectie gaan we het doen. Is dat poker geweest, denk je? Ja, goed, toch wel, uh, toch, toch wel een beetje misschien. Uh, 
Je weet niet hoe ver ze op dat moment misschien al waren met, uh, met onderhandelingen. Maar uh, ja, dat ze het goed heeft uitgepakt uiteindelijk, dat is wel duidelijk. Want rondom Vlaovic uh, waren er al lange tijd roddels, toch? Eh, Vlaovic en, en Juventus. Vlaovic, de spits die door ons in de eindejaarspecial, ook wel onze vorige aflevering, heel erg is opgehemeld. Uh, en dan gaat hij opeens naar, naar, naar Juve. Uh, 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 dat, had jij dat nou voorspeld in, in die aflevering? Wel, hè, volgens mij, in Glazen Bol. Want ik zei Tottenham. Nou ja, dat, dat kwam er niet voor, uh, van. Maar die hebben het wel deels gefinancierd, natuurlijk. <laughs> nee, ik heb het, ja, tenminste, voorspeld denk ik niet. Maar ik had in ieder geval met hele grote hoop had ik, uh, gezegd: van nou, ik mag, uh, als ik dan toch een speler naar Juve mag, uh, mag praten, dan wordt het, uh, het flauw iets. En uiteindelijk is het, uh, is het gelukt. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar nee, wat jij zegt, het was totaal niet eigenlijk in de lijn der verwachting. Uh, zeker natuurlijk in die dagen, weken voordat die, ja, echt het, het hardnekkige gerucht kwam. Er werd natuurlijk eigenlijk vooral gezegd, hij is veel te duur. Uh, hij zou het seizoen willen afmaken in Florence. Hij wil pas komende zomer wil die kijken. Uh, Engeland is een serieuze optie. Dus ik had er eigenlijk totaal niet meer op gerekend. Tot op een gegeven moment een keer, uh, ja, wat was het, zou niet lang geleden zijn geweest. Dan een week geleden, volgens mij ergens rond een uur of twaalf. Want dan komen natuurlijk al die laatste ja. transfernieuwtjes uh, weer naar buiten. De bomben. Dat inderdaad, ja, wie was het toen volgens mij? Di Marzio en, en Fabrizio Romano, Romeo Agresti, een beetje de bekende, de bekende namen. Of natuurlijk ook, ja. Die, ja. Uh, die kwamen toen opeens inderdaad met het nieuws van nou, Juve gaat het toch nog een keer proberen. En eigenlijk was het toen heel snel in, in kannen en kruiken gevoelsmatig. En uh, ja, ik denk wel dat dat, dit is natuurlijk gewoon de transfer van dit, uh, dit winterse transferwindow internationaal gezien. Ja, ze betalen tussen de 75 en 80 miljoen voor hem. Uh, flink bedrag. Uh, een beetje een transfer à la Higuain, zou ik het noemen. Uh, die, die destijds, ik, ik dacht in... Welk jaar was dat? 2018? Dat was 2017 nee, of 18? 17, denk ik. Ja, 2017 ja. van Napoli naar Juve ging. Dat was denk ik een, een nog grotere transfer. Op, op en dat een was 90 miljoen geloof ik vanwege e- de afkoopklausule. Ja, maar, maar en ik weet je, dat natuurlijk nog meer bewezen in, in de Serie A. En, en, en kwam van Napoli, waar men uh, ook een enorm grote hekel aan, aan Juve uh, heeft. En uh, die destijds ook nog gewoon een van de grote titelconcurrenten van Juve waren. Dit is een transfer van jonge Tina naar Juve. Ook geen unicum natuurlijk. Ook uh, vanaf een club waar ze normaal liter een, een hekel aan uh, de oude dame hebben. Maar uh, het is niet echt een unicum. Hè, want Chiesa uh, deed het ook al. Bernardeschi ook. Is Fiorentina de opleidingsclub van, van uh, Juve geworden? <laughs> nou, ze zeggen natuurlijk wel... Tenminste, ik heb het, het berichtje van de week een paar keer langs zien komen. Dat het heel fijn is dat Juve tegenwoordig een tweede elftal heeft. En dan ging het over Fiorentina en niet over Juve onder 23. Dus dat was altijd leuke... Ja, maar goed, aan de andere kant... Uh, ik vind inderdaad, ja, weet je, Fiorentina, er waren natuurlijk ook een paar Fiorentina-fans, want die zijn in Nederland natuurlijk ook genoeg, die dan zeggen van ik snap dan niet dat je naar de aardsrivaal gaat. Maar dan denk ik ook van ja, het is niet alsof Fiorentina op dit moment titelkandidaat is. Niet dat Juve dat op dit moment, zeg maar echt op dit moment is. Maar Volgend jaar is, wel het, weer. Het, het, is, het is toch een beetje of je van Utrecht naar Ajax gaat, dan er zit toch wel logica achter, denk ik, ja. zeker voor je carrière. En ze konden niet anders. Het contract van Vlaovic liep uh, volgend jaar zomer af. Dus ofwel Fiorentina moest hem nu verkopen of aankomende zomer. En ik denk dat ze gewoon eigen voor hun geld hebben gekozen. Dat ze dachten, ja, we kunnen nu nog 75 miljoen cashen. Uh, Juve wil hem nu. Uh, dan verkopen we hem en dan vervangen we hem wel met iemand anders uh, die, die, die ook prima is. 
Uh, daar komen we straks nog eventjes op natuurlijk. Uh, en, en voor Juve uh, is dat toch een speler die ze dan nu kunnen halen. Aankomende zomer was dat misschien toch wat moeilijker geweest. Hè? Met, met meer concurrentie, ook vanuit de Premier League enzovoort. Uh, dus wat dat betreft, voor alle partijen misschien wel een ideale transfer. Neem niet weg dat hij echt compleet uit de lucht kwam vallen. Want uh, financieel leek, leek Juve er echt wel een tijdje onder te zitten de afgelopen maanden. Ook uh, vooral door de periode met Ronaldo. Nou, hij is eigenlijk de opvolger van Ronaldo, hè? ook met het rugnummer. Ja, letterlijk. Ja, precies. Rugnummer 7 gekozen. Uh, maar wat je zegt, eigenlijk hetgene waar natuurlijk een beetje de... Of tenminste, het geld toch weer vandaan is gekomen. Is natuurlijk, ze hebben een kapitaalinjectie gehad. Inter volgens mij ook vorige week werd dat, kwam dat rond, ja. dacht ik. Uh, maar bij Juve is natuurlijk het, het familiebedrijf Exor uh, van, uh, van, van Elkan. Dat is dan een van de afstammelingen van de Agnelli-familie. En die hebben gigantisch veel geld. En eens in de zoveel tijd uh, ja, doen die een soort kapitaalinjectie in de club. Nu was het eigenlijk vooral om de, ja, een beetje de schulden die natuurlijk zijn opgelopen tijdens de coronasituatie op te vangen. Uh, maar er was ook een budgetje. Een deel van die, uh, die injectie was uh, ja, toch beschikbaar gesteld om op transfergebied misschien nog iets te doen. Um, en dat is nu natuurlijk zeker gedaan. Want naast uh, Vlaovic is ook uh, Zakaria uh, binnengehaald. Ja. Uh, middenvelder van uh, Borussia Mönchengladbach. Uh, die was ook eigenlijk aankomende zomer transfervrij. Dus daar zaten ook heel veel ploegen achteraan. Barcelona werd genoemd. Uh, nog een paar Italiaanse ploegen. Bayern München. Uh, maar die is nu eigenlijk ook relatief goedkoop natuurlijk richting uh, Turijn gekomen. Daar betalen ze volgens mij in totaal 7 miljoen inclusief bonussen ja. voor ongeveer. Uh, en, ja, ja, toch lekker. Nee, zeker. En, en je hebt opeens voor je gevoel... heb je eigenlijk op twee plekken waar er echt wel een verbetering nodig was. Natuurlijk en in de spitspositie en op het middenveld... heb je nu toch opeens wel weer... Een, in ieder geval zeker in de spits een grote naam... en op het middenveld een veel betrouwbare naam. Ja, dat want, want alle... Zakaria is, is, is een uh, controlerende middenvelder. Hè? Ja, een beetje... tenminste, ach, hij kan op zes en op acht kan hij spelen eigenlijk. Ja. Um, hij heeft ook bij Gladbach een paar keer centraal achterin gestaan... maar dat was meer een beetje uit, uh, uit nood. Uh, maar het is, uh, ja, hij werd vooral in Duitsland eigenlijk omschreven als een, ja, een loper, een balafpakker. Maar desondanks, ondanks uh, uh, ja, fysieke gesteldheid, zeg maar, omdat hij uh, groot en sterk ook nog eens is. Ja. Ook, uh, ook heel technisch en, uh, uh, en intelligent qua, qua, qua spel eigenlijk. En het, is, het is vooral eigenlijk mooi om te zien uh, dat het dus inderdaad Allegri uh, zich niet echt kon vinden misschien in de ploeg die... Uh, er stond natuurlijk in de jaren dat hij weg is geweest onder Sarri en Piro hebben ze, ze, ja, ze hoeven toch voor iets andere spelers gegaan. Ja. Uh, natuurlijk iets minder fysiek, iets ja, kleiner, technischer natuurlijk met, uh, met bijvoorbeeld een Ramsey en een, uh, en een Arthur. Die eigenlijk totaal niet uit de verf zijn gekomen. En natuurlijk in zijn periode, zijn eerste periode bij Juventus zag het middenveld er van Allegri natuurlijk gigantisch uit. Want het was, uh, ja, wat voor powerhouses stonden daar toen allemaal. Het was met... Uh, met Matuidi onder andere. Uh, Chan Kedira, dat waren natuurlijk ook een beetje zijn aankoop eigenlijk. Dus dat was vooral gericht op de kracht. En dat ja. lijkt nu met Zakaria weer een beetje, een beetje terug te komen. Um, en ja, zijn inzet schijnt heel erg goed te zijn. Dus als het inderdaad een beetje een soort Matuidi light al zou zijn... dan ben ik al, ben ik al tevreden. Ja, precies. En daar lijkt het misschien wel op. De, 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 nou, de, zoals je zegt, de zwakke plekken uh, toch een beetje geadresseerd. Toch een beetje versterkt. Uh, Juve nu elf punten achter op, uh, op Inter... Uh, Inter dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nou ja, titelkandidaat worden ze niet meer dit jaar, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, het is zeker... Dat, dat is natuurlijk ook, want jij zei dat volgens mij vorige week ook een keer... toen die, uh, die Vlaovic transfer doorging. Van, 
wat dan de club ertoe heeft bewogen... om dan nu toch zo flink nog te gaan investeren. Um, en dat is natuurlijk wel een interessante, interessante ja. vraag... waarom ze dat dan nu wel doen en bijvoorbeeld afgelopen zomer een stuk minder. Um, ja, ik denk echt dat die de angst hebben dat ze die Champions League toch mis gaan lopen. Zeker natuurlijk omdat het huidige seizoen ook nog niet, gewoon echt nog niet goed genoeg is. Um, en die dat wil ze garanties, in... toch? Ja, Daar precies, komt het op en neer. dat ze nu inderdaad alle zeilen bij willen zetten... om in ieder geval dan die Champions League te halen. Want ook dat is natuurlijk heel erg belangrijk met het oog op... Ja, eventuele transfers in de zomer, eventuele contractverleningen... als en je geld kijkt naar Dybala bijvoorbeeld. Ja. Het is een makkelijke bron van inkomsten natuurlijk. Dus dat is ook uh, zeker mooi meegenomen voor de club. Dus het is inderdaad wel interessant om te zien... dat er nu een, toch een andere keuze is gemaakt... om dan halverwege het seizoen te investeren. Want dat is natuurlijk ook iets... wat eigenlijk gevoelsmatig Juve niet heel vaak doet in de winter. De laatste was natuurlijk uh, volgens mij Kulusevski. kwam toen... Uh, uh, ja, wat is dat dan? Twee jaar terug? Um, maar goed, ja, als, je ja. ook het, als, je ook, als je ook het rijtje verder ziet met winterse aankopen van, uh, van Juve... dat is eigenlijk... Uh, volgens mij stond zelfs Edgar David stond er nog in als een van de grootste. Dus dat zegt wel genoeg hoe actief ze de laatste jaren zijn geweest. Um, maar goed, ja, ik denk zeker als je inderdaad een cijfer moet geven... ook aan de transfermarkt nu uh, van, Juve, van Juve... ga je toch wel makkelijk richting de 9 of de, of de 10 misschien zelfs. Absoluut. Nog eventjes trouwens, want iemand die daar een column over heeft ingesproken... en, en dat is wel belangrijk om er nog, uh, nog bij mee te nemen... is Juriaan van Wessem over Vlaovic, over de transfers van Fiorentina naar Juventus. Uh, en die verbindt er ook uh, wat conclusies aan. Laten we daar ook even naar luisteren, want toch belangrijk hoor. Dusan Vlaovic blijft behouden voor de Serie A... En dat is voor de competitie eigenlijk wel een meevaller. In feite heeft Juventus de echte vervanger van Cristiano Ronaldo gevonden. Het lukte door het late en ook laffe vertrek van de Portugees niet om in de zomer een opvolger te vinden. Maar uiteindelijk heeft de Juve-leiding dit toch wel knap gedaan. Het was nu eenmaal onmogelijk om Vlaovic in augustus te halen. Dat zou in Florence gewoon niet zijn gepikt. Dan had Rocco Comiso meteen zijn biezen moeten pakken. Het vertrek van Vlaovic roept natuurlijk herinneringen op en snijdt oude wonden open. In Florence vinden ze het nu eenmaal niet fijn wanneer hun eigen talenten worden weggekaapt door de andere machthebbers. Dat was al zo in de renaissance, ten tijde van Leonardo da Vinci, die aan het hof van de Sforza's in Milaan zijn finest hour beleefde en dus niet in Florence. En met Michelangelo, die het hof van de Medici's inruilde voor Rome en het Vaticaan voor het vervaardigen van zijn meesterwerk in de Sixtijnse kapel. In het voetbal zijn er ook talloze voorbeelden en altijd leidt dit tot grote onrust in de metropool aan de Arno. En echt niet alleen bij spelers die voor Juventus kiezen. Dat staat er zelfs los van. Toen Kurt Hamrin, de Zweedse wonderspits in 1967 vlak na de watersnoodramp in de stad, koos voor AC Milan, werd dat echt niet gewaardeerd. En toen vijf jaar later Luciano Chiaruggi, een held van de laatste Scudetto, diezelfde kant op ging, leidde dat tot felle protesten in de stad. De topscorer werd bij zijn eerste bezoek aan Florence genadeloos uitgefloten. Daarna kwam het tijdperk van Graaf Pontello en dat was eigenlijk de tijd waarin Fiorentina de koning van de transfermarkt was. Het haalde overal zijn spelers vandaan, als een kannibaal. Firenze Docet. Fiorentina miste in die jaren twee keer de kans op de derde Scudetto, maar had wel een prachtig team. Maar toen kort na die opleving de eigen talenten Nicola Berti en de Argentijnen Daniel Passarella en Ramon Diaz naar Inter gingen, werd dat wel degelijk als verraad gezien. Hetzelfde gold voor de transfers van Giovanni Galli en Daniele Massaro naar het Milan van Berlusconi. Je gaat immers niet weg bij Fiorentina om elders prijzen te winnen, luidde het motto in Florence. 
En als je vertrekt kun je maar beter naar het buitenland gaan. Zoals de zweet Glenny Seen die naar Liverpool ging. Of coach Sven Göran Eriksson die uiteindelijk van Fiorentina naar Benfica ging. Het meest beruchte voorbeeld blijft de transfer van Roberto Baggio. Hij was de lieveling van Florence geworden na het afscheid van Giancarlo Antonioni. Alle clubs zaten achter dit vanwege blessures fragile megatalent uit Vicenza. Baggio had eeuwige trouw beloofd aan Florence, maar eigenaar Pontello wist dat dat een onhoudbare zaak zou worden. Juventus dat in die jaren de tweede viool speelde wilde hem graag halen voor de wederopbouw en het aangekondigde calcio champagne. De Florentijnen zagen erbij al hangen en wilden niet nog een eigen talent kwijtraken aan een Noord-Italiaans hof. Eigenlijk was de deal al rond, maar door een toeval of noodlot troffen Fiorentina en Juventus elkaar in de finale van de UEFA Cup. De wedstrijd kwam niemand uit. Juventus wilde trainer Zoff opzij zetten en had dus niets aan een Europese hoofdprijs. En Fiorentina kon moeilijk zijn sterspeler verkopen aan de tegenstander in de finale. En bij winst zou het Barjo natuurlijk nooit meer mogen verkopen. Vanwege incidenten in de halve finale moest Fiorentina de thuiswedstrijd in Avellino spelen. En uiteindelijk won Juventus de beker en de volgende ochtend maakten beide clubs de transfer wereldkundig. Baggio baalde dat hij de regie over deze deal kwijt was geraakt. Hij had een beetje gelogen voor de finale. Heel Florence ging de straat op. Pontello was al niet populair en verkocht de club meteen na deze deal aan cineast Cecchigori. Florence voelde zich verraden, maar door wie? Baggio, Pontello of gewoon Juventus? Het ging er tien jaar later bijna net zo fel aan toe toen Gabriel Battistuna werd verkocht aan Aas Roma. Weer was Florence buiten zinnen, want Battigol paste in de ogen van de Florentijnen alleen in het paarse shirt. Het was na Baggio weer een lieveling die de curva in de steek liet. En weer tien jaar later was Ricardo Montolivo de verrader, omdat hij AC Milan prefereerde boven een verblijf in Florence. Kortom, dat Bernardeschi... Chiesa en Vlaovic nu bij Juventus spelen is een bijzaak voor de Florentijnen. Deze drie hadden nooit mogen vertrekken. En waarschijnlijk krijgt de goedlachse Rocco Comiso de rekening van deze transfers gepresenteerd van de Curva Fiesole. Want spelers verkopen doe je niet als eigenaar van Fiorentina. Nou ja, precies, want als je dit ook bekijkt, wat Juriaan vertelt en, en hoe Juve dat toch altijd doet, ook vanaf Fiorentina en ook vanaf andere clubs. En ook deze transferperiode heeft gedaan, niet alleen met Vlaovic, maar ook met Zakaria, ook met, met andere, ook met Gatti natuurlijk, die is overgekomen van, van, van Frozenone en, en straks gaat aansluiten, aansluiten aankomende zomer. Dan zijn dat toch ook... Uh, Echte Juve-transfers weer, toch? Kan je, voor het eerst in jaren, kan je misschien wel stellen. Ja, ook een beetje gewoon statement signings natuurlijk. Ja. Om toch nog even aan te geven van... Hey, het gaat dan misschien sportief de laatste tijd niet zo lekker. Maar ja, Juve is Juve. En uh, we, blijven, we blijven natuurlijk altijd wel op de een of andere manier... de ja, niet de aansluiting vinden. Dat is misschien een beetje gek gezegd... als je natuurlijk zo lang achter elkaar kampioen bent geworden. Maar toch, we blijven wel gewoon een van de grootste... zo niet de grootste club van Italië. En het ja, feit zeg, dat... je we, zeg je we tegenwoordig? <laughs> ik, ik, zeg, ik zeg we tegenwoordig. Ja, ja. <laughs> nee, maar goed. En, en een van de dingen, en dat zag, dat zag ik van de week ook langskomen. Want je hoort natuurlijk ook steeds vaker eigenlijk... dat spelers, uh, of tenminste jonge spelers... nu zeker een beetje van die gasten... die natuurlijk in de talentencategorie vallen. Dus tussen de 16 en de, ja, wat zal het zijn, 1, 22 in Italië. 
Dat hij natuurlijk ook steeds vaker fan zijn van Juve. Terwijl je gevoelsmatig, ja, een jaar of tien geleden... was iedereen fan van Milan of van Inter eigenlijk. Mm-hmm. Um, en je ziet nu toch dat zeker door de periode, de succesperiode die Juve heeft gehad... dat er ook een hele generatie natuurlijk is opgegroeid met... Juve is de beste club van Italië. En dat dat blijkbaar ook dus doorwerkt op de uh, ja, echt clubvoorkeuren van de spelers. Want bij Vlaovic werd ook gezegd... groot fan van Juve al vanaf, uh, vanaf jongs af aan... Um, en bij een, andere, bij een paar andere spelers hoor je dat ook steeds vaker. Dus dat speelt misschien ook een rol. En dat is natuurlijk ook wel leuk om, is wel altijd om, om te zo, zien hoe ik. dat... Nee, natuurlijk. Ja, kijk, Juve is wel een groot... Is sowieso natuurlijk ook qua fanaantal uh, de grootste club van Italië. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien... of inderdaad het feit dat er natuurlijk negen keer op rij kampioen is geworden... of dat... We moeten wel zo even door naar een andere club, Wes. Want, ja, precies, want gaan, we, gaan we direct doen. De grote Juve-podcast <laughs> anders natuurlijk. We kunnen er, we ik kan er ook doen. nog wel lang over doorpraten, hoor. Maar dan, uh, d- ja, d- dan worden de luisteraars toch, uh, toch te veel zwart-wit gekleurd, denk Snap ik. ik. Laten we gelijk dat, naar jouw club gaan. Kan ik niet laten gebeuren. Ja, bij, bij Inter gebeurde natuurlijk ook het een en ander de afgelopen transferperiode. Ook daar werd gezegd dat er eigenlijk niks zou gaan gebeuren. Misschien dat er een spits zou worden gehuurd. Maar ook die kans leek, uh, leek eigenlijk klein... Uh, Inzaghi, de trainer, zei een aantal keer... ja, we, we hebben gewoon al vier spitsen... met Zeko, Lautaro, Correa en Alexis Sanchez. Uh, herhaalde die ook na de uh, gewonnen Supercoppa-finale uh, natuurlijk... tegen Juve, was ook afgelopen maand... Uh, Moeten we toch even benoemen dan, hè, als we net een kwartier over Juve hebben leuk, gepraat. Leuk, leuk, leuk. het van Alexis Sanchez in de 121ste minuut. Uh, die was ik wel aan het kijken, ook op vakantie, Wes, voor de duidelijkheid. Um, maar ja, dus toen raakte Korea geblesseerd en dacht Inter, we gaan ons toch versterken. Uh, daarvoor is uh, Caicedo gehuurd van uh, Genoa. Um, maar ja, de echte grote klapper is natuurlijk de komst van Goossens van Atalanta. Waarvoor Inter voor v- uh, v- 25 miljoen voor betaalt. Um, hij wordt dan aankomende zomer de vervanger van Perisic waarschijnlijk. Het contract van Perisic loopt af. De kans dat hij uh, dat gaat verlengen lijkt niet zo heel erg groot. Goossens groeit er dan in. Nou, ik zou zeggen dat is niet een transfer à la Vlaovic... Uh, maar wel een enorm grote, goede transfer voor Inter... dat afgelopen zomer toch ten dode leek opgeschreven. Nee, ja, absoluut. Nou ja, ik denk inderdaad na Juve is, uh, is Inter wel de grote winnaar... misschien op de, op, de, op de Italiaanse transfermarkt in ieder geval. Want ook daar is eigenlijk een paar posities... waar er inderdaad een klein beetje een... Uh, ja, niet echt een, een dunne spoeling... maar in ieder geval waar je toch wel het gevoel... daar kan eventueel nog wel iets bij... Um, en zeker met Keisselo heb je gewoon een ervaren kracht. En dat is natuurlijk vooral een beetje als, als pinshitter. Ja. En natuurlijk het voordeel dat hij natuurlijk bij Lazio met Izagi heeft gewerkt. En het daar ook gewoon heel goed heeft gedaan. Want wij hebben daar natuurlijk, wat was het vorig jaar? Was dat vooral uh, natuurlijk heel vaak over de zona Keisselo gehad. Ja. Want die gast die scoorde volgens mij iedere, iedere twee wedstrijden. Scoorde die in de 98e minuut. Uh, dus dat is ook een kwaliteit. Toch uh, lekker om erbij te hebben. Want nee, absoluut. Je, je had met, met uh, Alexis Sanchez en Correa, die het vaakst op de bank zitten... waren dat vooral twee spitsen die, die een 9,5 zijn. Hè? Die geen echte spits zijn. En Caicedo is dat wel. Dat is wel iemand die uh, zoals Zeko de bal kan vasthouden. En nou ga ik niet naar doen alsof hij het verschil kan gaan maken. Maar hij is wel iemand die... Uh, die aanvalslinie sterker maakt. Die iets anders kan toevoegen dan die andere namen. En die een echte vervanger van Zeko is. En, en die was er tot nu toe niet. Dus wat dat betreft zou ik, als ik in Zagi was... super tevreden zijn met, met de komst van hem. En zeker aangezien je hem ook kent. 
Uh, hij zal vast niet heel veel gaan spelen. Dat zal hij zelf ook wel weten. Nou ja, dan is het denk ik voor iedereen een, uh, een prima deal. Daarnaast ook de eerste Ecuadoriaan in de geschiedenis van Inter. <laughs> Dat is ook de, al een mooie. Zeker, en, ja. En, en nog meer voordeel, want hij heeft natuurlijk net als Goossens tijdens die presentatiefoto die mooie... Intertrui van Montclair gekregen. Ja, ja, dus ja. dat is natuurlijk sowieso Zaterdag weer goed. Zaterdag 700 goed. euro, geloof ik. Dus <laughs> hij maakte sowieso wel winst op. Uh. Ja, die, ik, ik, die trui vond ik aan het begin nog wel mooi. Maar uiteindelijk ben ik hem toch steeds lelijker gaan vinden, eerlijk gezegd. Ja, ik, vind, ik vind hem echt wel chic. Ik vind hem ja? wel nee. ja, dat, dat grote logo op, ja, dat, de, op, op, op de voorkant. Wow, ja, dat is ja. voor mij de dealbreker. Ja, 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 dat kan ik me <laughs> voorstellen. Nou ja, en Goossens, uh, dat is toch een, een, een transfer... Uh, die opvallend is. Gozen stond naar verluid ook in de belangstelling van Newcastle. Uh, Newcastle. Uh, die natuurlijk heel veel kunnen betalen. Meer dan Inter. Uh, wat denk je dat dan voor hem de keuze is om, om, om dan toch naar Inter uh, te gaan? Nou, het zal toch misschien een beetje de, tenminste de wil om een prijs te pakken. Ik denk niet dat Newcastle uh, binnen afzienbare tijd ergens bovenin mee gaat draaien. Tenzij het de championship is. Uh, dus nee. ja, ik, ik snap het ook wel. En hij is natuurlijk ook gewoon, dat moeten we gewoon eerlijk in zijn. Hij heeft gigantisch goed op zijn plek in, uh, in Italië. Hij heeft natuurlijk bij, uh, ja, in Nederland, ja, wat was het, Dordrecht, Vitesse en, en Heracles. Zag niemand het eigenlijk. En toen ging hij plots naar, naar, naar Atalanta en daar speelde hij de sterren van de hemel. Ja, absoluut. Dus ik denk ook gewoon dat het voor hem heel slim is om uh, toch een beetje in diezelfde... Ja, goed, tactisch is het natuurlijk wel anders, zeker nu tussen, tussen dit Inter en, en Atalanta. Maar ik denk zeker dat het voor hem ook gewoon heel erg fijn is om... Ja, in hetzelfde land te blijven, toch een beetje dezelfde omgeving. Ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij niet eens gaat verhuizen. Um, dat is natuurlijk ook gewoon fijne, fijne Zeker, dingen voor iemand. Ja. Het, het enige wat natuurlijk wel het enige het puntje misschien is dat Goos natuurlijk best wel lang uitgeschakeld is geweest. Dit dus hele nog, seizoen al. Dus, eigenlijk. Dat je, dus dat je eigenlijk nog maar moet zien hoe die terugkomt en op welk niveau dat is. Maar goed, als hij gewoon het niveau van, van Atalanta haalt... dan heb je, heb je echt een gigantisch goede transfer gedaan, denk ja. ik. Ja, uh, afgelopen jaren een van de meest beslissende spelers van Atalanta, denk ik. Ja, absoluut. Volgens mij een van de meest scorende en assistende backs van, van Europa... ook in die ja. periode, dus dat is ook genoeg. Vorig jaar voor, volgens mij door ons uitgeroepen tot beste linksback... linkshalf van Italië, van de Serie A. Uh, dit jaar dan ja, veel blessures gekend. Alleen, het is niet zo dat hij het volledig verleerd is. Tenminste, daar lijkt het niet op. Daar hoop je ik ook niet op als Inter-supporter, <laughs> precies. En, en dan heb je toch best wel wat oud-eredivisie-namen bij Inter. Met De Vrij natuurlijk, met Dumfries, met Goossens. Volgend seizoen met, uh, met Onana. Dus wat dat betreft ook voor de, de eredivisie-liefhebber... Uh, weer een extra team om te volgen. Hè? Het is niet het enige team natuurlijk in Italië... waar er oud-eredivisie-spelers uh, uh, actief zijn. Maar bij Inter leren ze het wel een beetje. Het zijn er steeds meer, dus ook leuk om te zien. Uh, tegenover de inkomende transfers... ook het vertrek van Stefano Sensi natuurlijk. Die wordt verhuurd naar Sampdoria. Uh, ook opvallend, u- u- uiteindelijk. Hè? Z- 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 niet per se nu, maar als je het vergelijkt met twee jaar geleden... toen hij bij Inter kwam, het eerste half jaar super beslissend was... Uh, fantastisch speelde, echt de leider van het middenveld was... Uh, is dat toch wel tegenvallend. Heel veel geblesseerd geweest. Uh, heel veel geblesseerd geweest. Ja. En, en daar ligt het ook echt aan. Denk je dat dat uh, een plek is waar hij weer zijn uh, carrière op het goede pad kan, uh, kan leggen? 
Ja ik, denk, ja, ik denk het wel goed. Kijk, bij hem letterlijk het enige wat er met, met Sensi moet gebeuren... is denk ik gewoon dat hij fit moet blijven. Dan kan hij letterlijk overal ter wereld spelen, denk ik. Want ook als je ex-ploeggenoten hoort over hem... zeggen ze van, nou goed, hij heeft echt de kwaliteit... om ook makkelijk bij een Barcelona of een Paris Saint-Germain uh, mee te draaien. Alleen het probleem bij hem is echt gewoon puur die fysieke... ja, pijntjes altijd, ziek, zwak, misselijk... Um, maar, maar zo breekbaar. Het ja, het was, is echt een beetje de man van glas, hè? Het, ja? het was juist tijdens Sampdoria Inter dat hij uh, weer geblesseerd raakte dit jaar. Daarvoor werd hij nog wel ingezet door Inzaghi. Uh, toen ging hij een duel aan, echt een 50-50 duel. Raakte hij direct geblesseerd, waardoor Inter, dat al met tien man stond... het duel met negen man moest gaan uitspelen. Uh, ja, dat, dat is voor een trainer toch wel een dealbreaker, denk ik. Dat, dat iemand zo snel geblesseerd raakt, dat je op een gegeven moment toch denkt... ja, als ik hem inbreng, dan is het risico <laughs> toch best wel groot dat, we, dat ik straks weer moet wisselen of dat ik straks met de man minder sta. En, en, en dat uh, is toch wel iets wat, wat, wat moet veranderen en wat hopelijk ook verandert als hij weer veel gaat spelen en als hij weer echt veel de kans krijgt. Wat dat betreft is uh, Sampdoria misschien wel de goede plek. Sampdoria natuurlijk in moeilijkheden. Nieuwe trainer um, ook daar, hè? Ja, zeker. Ja, maar daar komen we zo meteen nog okay, op. Hè. Zo, we moeten nee, toch een beetje, een beetje structuur in aanbrengen. Want als we naar Inter kijken, naar, toch naar de, de, de absolute titelkandidaat... moeten we ook even naar de twee echte concurrenten kijken. Voorlopig zijn dat er twee, kunnen er altijd nog meer worden. Uh, laten we dan even beginnen bij uh, ja, de andere kant van de Navigli. Dat is uh, Milan. Ja, d- 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 daar is niks gebeurd eigenlijk. Kunnen we wel zeggen. Het valt toch wel tegen. Want die hadden misschien wel een, 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 een centrale verdediger gewild. Of, of een spits. Uiteindelijk kwam er wel een spits. Maar dat, dat was een nieuwe Vlaovic. Niet, 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 een, niet iemand die er direct staat. Laatste teach. Ook een Servische, Servische jongen. Dus dat werd... Uh, nou, goed. En that's it. Ja, that's zegt. it. En, precies. En, en, ja. En het is natuurlijk best wel... Um, ja, eigenlijk vooral natuurlijk het feit dat Kier is natuurlijk uitgeschakeld hebben we natuurlijk over gehad. Um, ze hebben natuurlijk de laatste wedstrijden eigenlijk ook met een heel ja, provisorische verdediging eigenlijk gespeeld. Waar natuurlijk ook uh, Ballo Touré staat natuurlijk op de Afrika Cup. Uh, nog een paar blessures. Dus die speelde dan met, wat was het, linksback Kalulu centraal achterin. En allemaal andere ja, bijzondere formaties hadden ze, hadden ze uit de hoge hoed getoverd. Maar je verwacht dan juist op basis daarvan... Uh, ja, dat er iets gebeurt. Alleen er gebeurt echt gewoon letterlijk niks op nee. die Servische jongen na. En het kan best dat die, dat die Servier er in dit seizoen misschien nog een paar inschiet hoor. Maar het is, het is natuurlijk wel opvallend dat zeker voor een ploeg die bovenin meedraait... en toch ook wel een paar keer voorzichtig misschien heeft uitgesproken... dat het ja, toch echt wil meegaan doen om die, om die Scudetto... en misschien ook echt wel kampioen zou kunnen worden. Is het natuurlijk wel opvallend dat er uh, ja, zo weinig ambitie is. Misschien een beetje gemeen om dat te zeggen, maar... Ja, het is toch wel gek dat er zo weinig actie is ondernomen. Is het niet ook tactiek dat ze nu denken... oké, we kunnen kampioen worden, maar we hebben geen Europees voetbal. Dus met deze selectie redden we het misschien ook wel. Uh, Die top vier, uh, daar staan we al best wel stevig in. De kans dat we dat nog weggeven uh, is ook niet zo groot. Uh, Gokken ze dan niet gewoon dat ze met deze selectie uh, deze lijn kunnen doortrekken... en dan aankomende zomer gaan investeren? Is is dat niet de de, de volgende lijn voor dit Milan? Is dat niet waarvoor ze hebben gekozen deze transferperiode? Want want anders is het niet te verklaren. Ja goed, dat zou inderdaad een goede, redelijk goede argumentatie zijn. Alleen het blijft natuurlijk wel een beetje een beetje riskant, want ik denk dat dat ook een beetje het idee was... wat Juve had aan het begin van het seizoen. Van, nou, goed, we zijn echt niet zo slecht dat we 
buiten de Europese plekken vallen. Uh, maar goed, op het moment van spreken staan ze nog steeds vijfde. Uh, dus het kan natuurlijk ook zomaar nog misgaan. Zeker als natuurlijk de concurrentie zich wel versterkt. En in dit geval Milan zich niet versterkt. Uh, Goed, kijk, ze staan nu natuurlijk wel goed in die, in die top 4. Maar je weet niet wat er kan gebeuren. Zeker als je straks misschien nog wat blessures krijgt. Nog wat schorsingen. Uh, zou het zomaar kunnen dat die inderdaad echt nog ver terug gaan vallen. Want het, is natuurlijk niet, het was vorig seizoen natuurlijk ook dat Milan uh, in ieder geval tijdens de winter heel goed stond nog. En dat die uiteindelijk ook nog best wel flink zijn, uh, zijn gezakt. Uh, ja, 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 ja. Want als je naar de spits kijkt. Het is wel gevaarlijk, hè? Het is super gevaarlijk, want... Ibrahimovic is dit jaar vaker geblesseerd dan hem lief is. Gaat waarschijnlijk ook de derby van aankomende zaterdag missen... met een uh, Achilles-pees-blessure. Uh, en dan moet je toch weer terugvallen op Giroud, die er ook niet altijd is. Uh, en zo hebben ze best wel veel plekjes waar, waar er problemen zijn. Ook centraal achterin. Uh, Kier ligt eruit voor een langere tijd. Tomori mist ook mogelijk de derby van zaterdag. En dat, terwijl dat misschien wel de meest belangrijke wedstrijd van het seizoen is tot nu toe... Uh, hadden ze Botman toch nu al moeten halen, misschien. Ja. G- gisteren bij, uh, bij <laughs> Rondo. Nou ja, achteraf. Maar ja, gisteren bij Rondo uh, uh, van Zego Sport uh, werd hij geïnterviewd. En toen zei hij wel, ja, Milan is geïnteresseerd. Ik zou het een mooie plek vinden. Uh, dus misschien is die transfer wel ook op handen. Hetzelfde geldt voor Renato Sanchez trouwens, ook van Lille. Um, en ook die wordt genoemd bij, bij Milan. Dat aankomende zomer natuurlijk best wel wat namen gaat verliezen weer. Hè? Waarschijnlijk ja. transfervrij. Ja. ja, dat blijft maar... toch een beetje het, het revederende verhaal daar natuurlijk. Afgelopen zomer natuurlijk Chalanoglu transfervrij naar de concurrent bij Inter. Waar hij het heel goed doet. Donnarumma transfervrij weg. Ondanks dat hij net Europees kampioen is geworden. Uh, ja, dat zijn dan toch wel pijnlijke dingen. Want je zou toch juist zeggen dat je met zulke namen vooral uh, heel veel geld kan verdienen. Um, als je dan ziet dat bijvoorbeeld nu met die, bij Juve... die halen praktisch 60 miljoen op bij Kulusevski en Bentancur. Ja. En dan zie je daar tegenover dat deze zomer... dan uit Milaan Kessie bijvoorbeeld weer transfervrij gaat vertrekken. Dan moet je toch een beetje achter je oren krabben, denk ik, als, uh, als club zijn. Al is het natuurlijk wel goed dat ze niet blindelings meegaan... in eisen van spelers en zaakwaarnemers. Het is, het is de, de duurzame oplossing. De maar ja, je, je, je hebt toch het gevoel dat... Ja, wat ik zeg, toch een klein beetje misschien die echte topambitie lijkt niet volledig daar te zijn voor mij. Maar, maar uh, ik ben het met je eens. En uh, ik heb er ook een discussie over gevoerd met Sam Planting afgelopen weekend. Uh, hij vond het beleid van Inter niet echt duurzaam en heel risicovol. En dat is het ook wel, denk ik. Hè? Toch financiële problemen uh, en dan te zaakjes gehad. Want die problemen zijn nog niet helemaal opgelost, maar gaat wel de goede kant op. Uh, en die zetten toch in op risicovolle spelers. Die bieden dikke contracten aan, halen Gozens nu weer met een rare constructie. Kijk je naar Milan. En bij Milan doen ze dat allemaal niet. Doen ze toch allemaal netter. Uh, misschien wel het braafste kindje van de klas. Willen geen schulden meer maken. Willen niet meer dikke contracten geven. Willen toch uh, duurzame investeringen doen die zich misschien uitbetalen. Kan dat slagen in Italië? Want ik heb daar echt wat twijfels bij, eerlijk gezegd. Als je kijkt naar Juve, die doen eigenlijk een beetje hetzelfde als Inter natuurlijk, op een andere manier. Uh, in Italië wordt er, en eigenlijk in Europa, wordt er altijd uh, creatief boek gehouden. En Milan ja, wil dat, dat, dat niet. Sowieso. En goed, ja, Milan heeft het in het verleden natuurlijk heel vaak gedaan. En die zijn nu inderdaad ook, ja, die hebben een nieuwe, nieuwe weg ingeslagen. En waar, wat je bij Inter misschien ziet, dat die nog wel, ook zeker onder konten, nog voor wat bekende namen zijn gegaan. Dus Alexis Sanchez, Arturo Vidal, spelers die natuurlijk de, de Serie A kennen en die 
toch ook relatief al op leeftijd zijn. En dus daardoor een, uh, toch een vrij dik contract krijgen. Zie je bij Juve nu met wat jongere spelers. Chiesa, Vlaovic. Um, en bij Milan dat die echt wel juist wel zijn in gaan zetten. Ook op de jeugd. Meer dan vroeger in ieder geval. En wat je wel ziet bij Milan denk ik. Is vooral dat die heel jong en slim inkoop. En dat die spelers die ze op die manier hebben gekocht... dus denk aan een, aan een Theo bijvoorbeeld... Uh, dat die natuurlijk in waarde wel gigantisch zijn gestegen. Ben Asser, uh, uh, Salemakers. Dat ze natuurlijk allemaal spelers die relatief goedkoop en jong zijn gehaald. En intussen zijn die wel veel meer waard geworden. Dus dat is dan misschien hun nieuwe manier van, uh, ja, van handelen. Dat ze dan die spelers voor een veel groter bedrag kunnen kopen. Want uh, volgens mij op Transfermarkt... ik ben dan niet super groot fan van die website... maar je hebt wel een paar mooie overzichten natuurlijk. ja. Um, ook over de inkoopwaarde van de, van de selectie en de daadwerkelijke transferwaarde. Ja. Daar is volgens mij het, het gat tussen inkoop en daadwerkelijk bij Milan echt gigantisch groot. Want wat ze eigenlijk hebben betaald voor de basis of voor de selectie die er staat, dat is praktisch niks. En als je ziet hoeveel het waard is, dat is natuurlijk wel een aardig bedrag al. Dus Daarom. En, en, en dat is denk ik toch duurzaam. een beetje wat ze ja, willen. is het wel. En, ja. en daar, daar, dat zegt Juriaan van Wessem ook altijd, die, die toch iets alwetender is nog dan wij denk ik. Dat uh, Elliot, de, de, de eigenaars, de investeringsmaatschappij achter Milan, eigenlijk deze club... Uh, gezond wil maken en dan wil verkopen. En dat is toch een andere strategie dan uh, bij Inter gebeurt. Uh, waarbij Soening misschien ook wel wil verkopen uiteindelijk. Maar ze nooit meer het bedrag gaan terugverdienen... dat zij in de club hebben geïnvesteerd. Bij Milan gaat het wel gebeuren. Want wat jij zegt, zo'n Leao is alleen maar meer geld waard geworden. Tonali, veel geld waard tegenwoordig. Theo Hernandez gaat een contractverlenging ondertekenen. Kunnen ze straks echt wel voor, voor een dik bedrag verkopen... Uh, en zo heb je toch wel veel namen bij Milan en, en in mindere mate bij, bij Inter en bij Juve, denk ik. Wat toch de clubs zijn waar Milan naar kijkt, eerlijk gezegd. Hè? Wat betreft succes en wat betreft spelers. Uh, in mindere mate Juve tegenwoordig, denk ik. Maar ja, ja dat komt wel weer. Uh, ja, Napoli, uh, daar gebeurde eigenlijk ook niks. <laughs> en die, die hebben een verdediger gehuurd en dat zit ook. In. Ja, ja. Goed, ook ook, ook daar eigenlijk bij, uh, net zoals bij Milan, ook een beetje defensieve problemen. Ook veel blessures. Uh, Bali natuurlijk was op de Afrika Cup. Die komt natuurlijk wel weer uh, spoedig terug. Maar uh, ja, die hebben dus uh, Axel van Zeeben van, uh, uh, van Manchester United gehuurd. Ja. En, en dat, ja, dat is het dan ook was wel eigenlijk. Ook nodig, <laughs> was ook wel nodig, hè? een extra mannetje centraal achterin. Alleen ook daar gebeurt eigenlijk weinig. Uh, ze, ze raakte Manolas natuurlijk kwijt aan de Olympiakos. Die speelde al heel weinig. Tuan Zebe is dan zijn, uh, zijn vervanger. Maar voor de rest gaan ze het doen met, met dezelfde naam als uh, in de eerste seizoenshelft. Ook niet echt breed. Nee, nou, ze hebben ik. wel weer een nieuw shirt, dus goed. Ja, was nou de tien of was nou de elfde? Het was volgens mij, tenminste ja, de tiende, want volgens mij de, de, de paar websites en accounts die er elf van maakten, die rekenen de keeper shirt. Keeper, de keeper ja, shirt. Maar ja, goed, dan vind ik wat ver gaan, want ja. ieder, dan, dan kun je zeggen dat iedere ploeg natuurlijk een extra shirt heeft. Precies, nee, nee dankjewel, want ik begon al te twijfelen. <laughs> ik had een tweetje eruit gegooid met tien shirt. Ja, toen zei iedereen wel. opeens elf en toen dacht ik, ja, dat de keeper shirt, dat, dat ga ik niet meetellen hoor. Nee, Kom op, dat is, uh, dat, is, dat is vals boekhouden eigenlijk. Dat, dat is echt vals, dat is schaamfraude eigenlijk. Ja, nee, maar goed, dus ja, het is, het, het is heel interessant om te zien dat natuurlijk eigenlijk de koploper en de ploeg die graag koploper wil zijn, investeren. En eigenlijk alles wat ertussen hangt, valt relatief mee. Want als je ook kijkt naar de Romeinse clubs, zijn er ook nog niet gigantisch veel investeringen geweest. Bij Roma. Nou, Roma wel, 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 uh, toch? Zou ik Olivera. Ja. Dat, vind ik, dat, dat is wel een hele goede. Die heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt, al twee keer gescoord. 
Uh, dat is, tenminste, ik weet niet of jij die foto waarschijnlijk wel. Hè? Ook die foto voorbij hebt zien komen dat hij als uh, jochie van een jaar of zes, zeven uh, een handtekening komt vragen bij José Mourinho ergens Absoluut. in Portugal op dat moment. Zo'n foto heb ik ook. En nu spelen ze samen. Ja, kijk, dat is, dat is prachtig. <laughs> Misschien is er voor mij wel een toekomst bij Roma. <laughs> Zou ik mooi vinden hoor. Ik heb ze alleen te hard afgekraakt afgelopen Stel je op de foto drie, met, met, met Mourinho nou, van vroeger? Of? Nee, ja, met, nou, ik moet het een beetje downplayen. Met een billboard van Mourinho. Daar ben oh, ik ja. een jaar of vijf, Een beetje downplayen. Ja. <laughs> en daar sta ik dan te poseren voor, voor José Mourinho. Toen was ik al fan van hem. En dat is de, la, de jaren daarna alleen maar groter geworden. Je moet die moet foto je... wel even online gooien. Ja, dan. misschien wel. Ja. Kan niet omkijken. <laughs> maar ja, als je kijkt naar zo'n Sergio Oliveira. Dat is toch wel iemand die voor Rome een goede aanwinst is. En die, die biedt toch kansen om anders te spelen. En dat, dat heeft hij ook gewoon gedaan in de wedstrijden die hij uh, heeft gespeeld. Uh, maakte al de winnende met een penalty tegen Cagliari, dacht ik. Uh, tegen uh, Empoli ook hartstikke goed. Dus wat dat betreft is het toch een naam die, die iets kan betekenen bij Roma. En hetzelfde geldt voor Maitland Niles, denk ik. Die uh, de vervanger van, van Karstorp is op, op rechtsachter, maar ook op links kan spelen. En dat biedt voor Mourinho toch weer mogelijkheden om iets aan zijn opstelling te sleutelen. Uh, maar ja, of, of die ambities hiermee echt zijn waargemaakt... en echt waar kunnen worden gemaakt, dat is ook nog maar de vraag. Zesde plek, toch wel de, 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 de stek waar ze thuis horen, denk ik. Uh, ja. En het zou me niet verbazen ook als ze zevende of achtste worden. Uh, heeft Mourinho dan goed gedaan? Ja, uh, moeilijk. Lastig. <laughs> Bij Lazio is de trainer ook ontevreden. Ja. Nee, ja, Enorm goed, daar, ontevreden. Uh... Nee, daar ook vrij weinig gebeurt. In ieder geval als we kijken puur naar de transfer. Want die hebben gisteravond echt op de allerlaatste seconde volgens mij van de transfer deadline in Italië. Hebben ze nog een, een aanvaller van, uh, van Sporting gehaald. Jovan en Cabral. Um, maar goed, dat is het eigenlijk ook wel. Um, maar het, het, ja, het is eigenlijk sowieso wel een hele interessante trend. Want je ziet toch wel een paar ploegen die heel actief zijn. Ja. Uh, ook als je zeker kijkt naar de degradatiekandidaten. Bij Genoa natuurlijk nieuwe trainer gehaald en een paar jongens. Bij Venetia volgens mij vier, vijf spelers. Salernitana heeft voor mijn gevoel een heel nieuw elftal gekocht. En je ja. ziet dan toch dat zeker een beetje in de nou ja, top, subtop, dat er vrij weinig is gebeurd. Um, en goed, ja, ook wat, ja, bij laatste denk ik een beetje hetzelfde als wat je kunt zeggen over Roma. Dat ja, de achtste plek waar ze nu staan, is het ook wel een beetje. Maar het zou ook zomaar nog eens iets lager kunnen worden. Maar zij hebben ook heel veel spelers waarbij het contract afloopt aankomende zomer. Dus ja, uh, dan verwacht je toch dat ze iets doen deze transferperiode. Had Sarri ook verwacht naar verluid. Uh, en dan komt er eigenlijk niks. Sterker nog, er komen twee namen die die eigenlijk niet wilden hebben. Dus ja, uh, dan ben je trainer van Lazio. Heb je al een aanval die erg dun is? Heb je al een verdediging waarbij er wat namen weggaan? Heb je al een middenveld waarbij je overhoop ligt met, met een paar namen? Nou, mag je toch verwachten dat er iets gebeurt. En, en dat gebeurde bij Lazio toch helemaal niet. Uh, uh, zij, zij zakken toch wel steeds meer per seizoen terug naar de middenmoot. Uh, heb je datzelfde idee? Ik, ik denk, denk toch van, ze schurkte echt eerst tegen de top aan. Tegen de top vier. Natuurlijk nog een paar keer Champions League gespeeld. Misschien opportunistisch, maar nu zie ik ze toch echt meer als een top 8 club dan als een top, ja. top 5, top 6, top 4. Ja, ik heb ze volgens mij in de, in de allereerste aflevering van dit seizoen heb ik gezegd: misschien is het wel een dark horse. Ja, uh, ik was wel oprecht onder, van ze onder de indruk in de eerste paar wedstrijden. Toen het uh, tenminste speelde heel aanvallend, zeg maar onlatio-achtig. Uh, in die eerste, nou wat zal zijn geweest, drie, vier wedstrijden, maar daarna is het inderdaad wel echt heel snel bergafwaarts gegaan, mede doordat uh, Sarri natuurlijk met, uh, met zijn spelers overhoop begon te liggen. Mm-hmm. Um, 
En ja, het is nu inderdaad, ja, het, is, het is echt heel erg ver afgezakt. Ze staan achtste uh, en, en ook daar zou het niet verbazingwekkend zijn als ze negen of tiende worden. Ze kunnen ook zesde worden als het weer gaat draaien en als die aanwinsten toch wel iets blijken te doen. Uh, was nu niet echt, uh, is nu niet echt sprake van, of in ieder geval gevoelsmatig helemaal niet. Uh, en we hebben Atalanta helemaal overgeslagen trouwens, uh, uh, West, waar Boga natuurlijk is gekomen. Nou. Uh, Emmy Haila van, uh, van Parma. Die hebben volgens mij vorig seizoen nog een paar keer uh, Absoluut. opgehameld. Interessante, interessante jongeling. Ja, nou, maar dat, dat, dat zijn wel namen uh, waarop Atalanta de afgelopen jaren überhaupt in heeft gezet. Hè, zulke soort namen. En, en ook Boga nou, hebben we volgens mij al wel besproken. Is dat zo? Ik denk uh, al niet, nee? Nee, nee ja, voor mijn gevoel wel. Is, is dat iemand die... Uh, een van de beste passeerders is van de Serie A afgelopen seizoen wel een beetje teleur heeft gesteld. Uh, maar ja, wel iemand die bij Atalanta misschien weer kan opbloeien. En, en hetzelfde geldt voor Zamihaila, die heel erg bekend staat als een groot talent, nu een stapje maakt. Uh, nou ja, daar moet je toch vertrouwen in hebben dat Gasparini daar iets mee kan doen en iets mee gaat doen. Ja, dat, dat zijn wel Atalanta-eske aankopen, zou ik zeggen. Nou, nou goed, het is heel interessant ook vooral om te zien hoe nu de komende... De, tenminste, de eerste volgende wedstrijd uh, uh, van Atalanta. Het is volgens mij tegen Cagliari zondag. Uh, hoe dat eruit gaat zien. Want ze hebben natuurlijk afgelopen week... volgens mij hebben ze al met de gigantische... Of, nou, Thuis zegt Cagliari. Tenminste, de laatste wedstrijd. Toen speelden ze al met de gigantische ja, feestopstelling... noemden wij dat vroeger bij de, uh-huh. bij de amateurs. Maar dat er inderdaad echt ja, jeugdspelers... die normaal centrale verdedigers zijn... stonden opeens op het middenveld en andersom. Ja. Uh, omdat er gewoon praktisch iedereen was afwezig... of geblesseerd of weet ik veel wat. En zeker als je voorin kijkt... Want volgens mij op dit moment... Zapata heeft de spierblessure. Uh, Illicis die zit opnieuw met een soort... Ja, mentale, mentale problemen, burn-out-achtige ja. probe- problemen thuis. En volgens mij heeft Muriel heeft het coronavirus. Dus ik ben ook heel benieuwd... op, <laughs> op welke manier die nu aan komende zondag voor de dag kunnen komen. Want Piccoli is verhuurd, ja. dus, dus die hebben ze ook niet meer achter de hand. Sam Lammers, maar ja, die zit er ook niet meer. Dus ja, nee, dat, dus dat, het wordt, uh... wordt interessant. Dus waarschijnlijk staat Pessina of zo als val, valse negen in de spits of zo. Of iets, ja. of Malinowski uh, vooruit. Maar ook daar is zondag. het wel natuurlijk een, een groot uh, punt. Ja, vooral van wie is er beschikbaar het hele seizoen. Want de selectie is gewoon goed genoeg, ja, bij far goed genoeg om de top 4 te, ja, gewoon stevig in handen te houden. Alleen als er zoveel spelers ook daar wegvallen, uh, wordt het daar misschien ook wat lastig in. Nee, zo is het. En, en, en ja, wel een interessante transferperiode gehad. Goosens toch voor kunnen cashen, terwijl ze daar al een vervanger voor hebben eigenlijk met Petzella. Uh, die is wel minder goed, maar uh, Gasparini heeft toch zijn zegen aan deze verkoop gegeven van Goosens. Omdat hij vertrouwen heeft in, in zo'n Petzella en in zijn andere backs, ook in, in, in Malen natuurlijk. Uh, nou ja, Atalanta altijd een plekje om, 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 of altijd een plek, altijd de club om in de gaten te houden. Uh, even lager op de ganglijst kijkend. Ik denk niet dat we die club voor club gaan, uh, gaan behandelen. Uh, ja, wat is jou nog meer opgevallen bij de andere uh, teams? Ja, Fiorentina moeten we het toch nog even over hebben. Ja, ja zeker. Uh, die hebben natuurlijk vooral... Nou, goed, met Vlaovic natuurlijk een gigantische uitgaande transfer gehad. Maar die hebben zich toch ook wel interessant weten te versterken eigenlijk. Met uh, Jonathan Iconé uh, van, uh, van Liel. Uh, was natuurlijk eigenlijk al heel vroeg in het uh, transferwindow. Was, of tenminste, volgens mij zelfs voordat open ging, was dat al praktisch rond. Uh, en eigenlijk ook uit het niets kwam opeens uh, tot uh, Christophe Piontek kwam weer terug. Uh, nu gehuurd van, uh, van Hertha. Uh, en dus inderdaad de echte vervanger, uh, als je het zo mag, mag zeggen, van, uh, van Vlaovic is Arthur Cabral, een Braziliaan van FC Basel. Mm-hmm. Uh, persoonlijk, ik heb hem volgens mij één keer zien spelen, denk ik, afgelopen seizoen. 
Maar wij doen natuurlijk bij Opta, maken we heel vaak lijstjes ook op, op aanvraag van uh, Voetbal International en dergelijke ja. over. De jongste spelers, daar komt natuurlijk heel vaak komen. Mbappé en Haaland komen heel hoog te staan, net als ja. Vlaovic. En heel, ja, toch wel heel opvallend stond. Iedere keer stond er een Arthur Cabral van FC Basel. Stond ook gigantisch hoog in die lijstjes. Heeft Fiorentina ook gezien. En dat heeft Fiorentina ook gezien. En dat is denk ik een hele, een hele goede transfer. Relatief goedkoop. Volgens mij 14 miljoen exclusief bonussen. Mm-hmm. Dus dat Hij is, is goed ook op, wel iets met... Uh, is hij goed op FIFA? Op voetbalmanager. voetbalmanager. Ja, ik, ik ben dat weer, weer begonnen te spelen afgelopen maand. En, en Cabral die was altijd hartstikke goed. Dus ja, dat, uh, dat is iemand die wel, uh, wel ook wordt gerayed in de games. Nee, ja, goed, als, als je dat als zo wordt gerayed in de games. Goed. Ja, goed, ik ben, ik ben vooral heel benieuwd inderdaad. Want die, die hebben eigenlijk uh, ja, nu een hele nieuwe aanval dit, uh, de rest van dit seizoen. Met ja, waarschijnlijk Pjont en Cabral. Ik weet niet of die elkaar af gaan wisselen of dat die mm. met z'n tweeën voorop staan. En dan onze vleugels en nog Nico Gonzalez aan de ene kant waarschijnlijk. En dan Icone aan de andere kant. Het is wel opeens heel erg uh, ja, leuk. Relatief jong ambitieus, hè? ambitieus, ja. Verwacht je bij Fiorentina eigenlijk niet meer na de afgelopen acht jaar. Maar ja, dit, dit is toch weer de goede kant ingezet. Uh, en het zijn jonge spelers hè, die, die, die wat kunnen doen en wat kunnen betekenen. En die zitten dus niet voor een, voor een heel dik bedrag. Uh, aankopen. Wat dat betreft doen ze het beter dan een Lazio, beter dan een Roma. Ja, er zit inderdaad nu wel gevoelsmatig in ieder geval veel meer visie achter. En dat is iets wat je vooral natuurlijk bij Fiorentina hebt gemist de laatste, de laatste seizoenen. Maar eigenlijk sinds de aanstelling van Italiano lijkt het daar toch wat ja, beter te gaan eigenlijk simpel ja. gezegd. Hè? Ja, ja, zeker. En die heeft vast ook inspraak in de transfers. En uh, zet minder in op de korte termijn dan op de, dan op de lange termijn. Wat dat betreft ook wel, uh, wel mooi. Um, ja, even kijken nog naar... naar, naar Wat zijn naar... nog favoriete transfers nou, verder die je voorbij zijn gekomen? Nou, bij mij Nani naar Venetia is natuurlijk nou, hartstikke leuk. Ja. Hetzelfde geldt voor Cuisance, die, die overkwam van Bayern. Uh, ook twee ambitieuze transfers, denk ik. Nou, ja, na... Gisteravond ook nog uh, Ensamé van Young Boys. Ja. Dat is volgens mij een van de meest doelpuntrijke spitsen van de Zwitserse competitie van de laatste paar seizoenen. Uh, ja, 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 die ken ik iets minder goed, maar zo'n... Ja, uh, Nani, toch mooi. Hè? Dat is zo'n echte promovendus transfer, vind ik. Ja, ja. toch? Ja, dat is zo ja. echt zo, zo'n. Ja, toch dat, wel dat een beetje. Gebeurt, ja. Echt gebeurt vaak door Italiaanse promovendi. Dus ja, je zag het een keer met, met, met Benevento en Sanja. En nu met, met Salernitana en Ribéry. Waarbij dat huwelijk op de klippen lijkt te, te lopen. Wat jij ook zei gisteren. Uh, en Torino heeft toch een aantal mooie dingen gedaan, hè, Wes? Zeker. Ik zeg jij het maar? Of, uh... Ja, nee, Samuel Ricci is natuurlijk fantastisch. Een mooie, mooie middenvelder, ook door Isaac van Achelen, die er vandaag overigens niet is, wel weer terugkomt. Uh, uitgelicht als, als een van de meest interessante middenvelders van ook het afgelopen jaar. jaar. Ook pas 20 wordt uh, ja, echt beschouwd als een van de grotere Italiaanse talenten op het middenveld. En ik vind het toch mooi dat, dat Torino dat voor elkaar krijgt om hem binnen te hengelen. Uh, zou je eerder verwachten door, door een Juve of door een Inter of door een Milan... die hem dan weer vervolgens terug verhuren aan Empoli. Nou, het is een hele intelligente niet. jongen ook. Want hij, ik zag uh, van de week ook een interview met hem. Dat hij, uh, hij studeert ook nog economie naast uh, zijn voetbalcarrière. Ja. Want hij zei ook van, ik vind dat... Uh, uh, tenminste, het is mentaal is het wel lastig. Maar ik vind het heel erg belangrijk om ook zeg maar, met één been... buiten de voetbalwereld te staan. Want als je voetballer bent, dan zit je echt in je eigen bubbel. En ik vind het heel belangrijk dat, uh, ja, dat ik inderdaad ook de rest van de wereld meekrijg. Dat zegt denk ik ook wel genoeg over misschien de onderbouwing waarom hij naar Torino gaat. Ja. Uh, wetende dat hij daar natuurlijk veel meer kans op slagen tussen aanstekers of in ieder geval op spelen heeft. 
En hij gaat uh, met Juric werken. Ja. Als je met Juric gaat werken, dan heb je het toch goed voor elkaar. Ik bedoel, dat is een, midden, een, 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 een trainer die zijn middenvelders laat renderen. Heeft dat in het verleden met, met uh, Amrabat gedaan bij Verona. Doet dat nu ook met Pobega bij Torino. Gaat dat vast en zeker ook doen met Ricci bij, bij Torino. Uh, of ook bij Torino dus. Uh, nou ja, dat vind ik wel, wel, wel leuk om in de gaten te houden. Um, ja, en Salernitana leek eventjes heel wat leuke transfers te gaan doen. Dat valt toch een beetje tegen, uiteindelijk. Diego Costa viel door het, viel het <laughs> ja. water. En Ribéry die waarschijnlijk, uh, of ja, misschien niet direct weggaat... maar die er toch ook een beetje de brui aan heeft gegeven. Ja, dat is dan toch jammer, hè? Zo is het. Ik bedoel, je hoopt toch op, op wat grote namen. Pastoren werd eventjes genoemd. En ja, als je Diego Costa en Pastoren kan binnenhengelen in een transferperiode... Nou, dan ben je wel zes jaar te laat, maar uh, toch ja, wel leuk om, om te... Ja, sowieso. Ja, misschien <laughs> wel langer. Um, maar ze hebben wel Verdi gehaald van Torino, wat een mooie voetballer is. Die zowel met links als met rechts vrij trappen kan, uh, kan nemen. Uh, Fazio is op zich een redelijke verdediger voor een degradatiekandidaat. Sepe um, is, is een oud keeper van Parma. Dus ja, dat zijn wel namen die iets kunnen gaan doen bij Salonitana. En dat vond ik ook nog wel, wel leuk. Uh, jij nog iets om uit te lichten bij, bij de andere club? Um, Sassuolo. Die hebben natuurlijk... Uh, Scamacca staat daar. Tenminste, ja, deze transferperiode is niet uh, gelukt. Maar die gaat waarschijnlijk deze zomer wel weg. Waar bij Inter natuurlijk de grootste kandidaat is. En die hebben eigenlijk al nu al weer voorgesorteerd op dat vertrek met Luca Moro. Ja. Dat is een Italiaanse jongen, ook een, ook een jonkie, 21 pas volgens mij. Bij, uh, in de Serie C speelde hij. Dus dat is natuurlijk sowieso een flinke, een flinke stap. Hij speelde bij Padova. Daar volgens mij 21 wedstrijden, 20 doelpunten, 2 assists, zoiets. Um, dat is zeker ook weer eentje voor de toekomst. Dat vind ik ook wel knap. Dat blijft heel knap, denk ik, bij Sassuolo. Dat hij ook een heel goed scoutingsapparaat hebben... en heel vroeg uh, ja, talenten op waarde weten te schatten. Dat die dat eigenlijk altijd voor elkaar krijgen... om ze voor een veel groter bedrag terug te brengen. Want dat zie je natuurlijk ook met Scamacca nu... waar ze 40, 50 miljoen voor vragen. Fratesi waar ze 20, 30 miljoen voor vragen. Ja. Uh, Locatelli waar ze natuurlijk al flink voor hebben verdiend. Uh, Berardi die daar nog steeds rondloopt. Raspadori. Het, ja, dat is echt een soort uh, talentenfabriek. En tegelijkertijd is ook een soort geldfabriek. Want... Um, het zijn niet, niet eens hele gekke bedragen die worden genoemd. Nee, daarom. En, en dat zijn toch uh, spitsen die gaan, of spelers die gaan doorgroeien bij, uh, uh, bij Sassuolo. En ongetwijfeld ook gaan worden, worden verkocht. En ze werden ook met Luca in, in verband gebracht hè, van Pisa. Die ook een aantal keer is genoemd in de podcast. De Italiaanse ja. Peter Crouch. De, de Italiaanse Peter <laughs> Crouch die in de Serie B grote indruk maakt bij, bij Pisa. Uh, ja, en ook dat is weer een typische Sassuolo-transfer, zou ik zeggen. Als dat in de toekomst doorgaat, is nu niet gebeurd. Nee, een uh, van de mooie dingen ook nog. Uh, sorry dat ik even onderbreek. Nee, nee, als, als we daar toch nog even in zitten. We kennen het Pisa natuurlijk allemaal van, de, van de, ja, de toren van Pisa. En die hebben nu dus een nieuwe spits gehad. Die heet Torre Grossa. Of letterlijk ah, betekent dat de grote toren. Fantastisch, dus dat, dus dat, ja. Dat, dat, is, dat is natuurlijk heel toepasselijk. En daarnaast uh, een echte toren met, met Luca natuurlijk ook absoluut. nog. Absoluut. Dus, ja. En ja, en daarnaast, ik ben ook wel benieuwd hoe Genoa het seizoen probeert te redden. Uh, natuurlijk een nieuwe trainer. Wat tenminste toch vrij, in ieder geval zeker voor de gemiddelde voetbalkijker, denk ik, heel erg onbekende naam is. Alexander Blestin van, uh, van KVO Stende uit de Red Bull School. Maar die zit nu al, nou, twee seizoenen zat hij in België. En dan nu ja, opvolger van Shevchenko, die natuurlijk heel snel weer werd ontslagen. Uh, en die hebben eigenlijk vooral ingezet op de jeugd. Die hebben Kelvin Jeboa, een groot talent uit... Uh, of tenminste een Italiaan, maar die voetbalde in Oostenrijk hebben ze binnengehaald. Ze hebben Goedmondson van AZ uh, gisteren nog gehaald. Uh, van Brunby, Moord en Vrendroep, die ook heel goed staat in alle statistieken daar in die competitie. Uh, 
Maar goed, ja, wat jij eigenlijk zegt. Dat ze lijken zich een klein beetje op te gaan maken voor ja. de Serie B. Want het zijn inderdaad niet spelers die er direct staan. Um, de Belgen waren hier wel heel, heel fel op, hoor. Ik heb allemaal appjes gekregen over ja, Blessin is, Blessin is wel echt een goede trainer. Ja, ik, ik kijk... <laughs> Jij kijkt nog wel Belgisch voetbal, ik niet. Dus het was een kortzichtig tweetje. Ik, ik had getweet inderdaad dat Genoa zich met deze aanstelling opmaakt voor de Serie B. Ik neem die woorden niet helemaal terug, wel een klein beetje. Maar ja, wat ik bedoel te zeggen is dat dit een trainer zonder ervaring in de Serie A... Uh, die op het moeilijkste moment van de club instapt. Ja, dan wil ik heel graag zien wat hij ermee kan. Uh, en dat, dat is wat ik ermee bedoelde. Maar ik kreeg inderdaad allemaal appjes dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat het wel als een hele goede trainer wordt gezien. En uh, dat hij echt wel wat verschil kan gaan maken bij Genoa. Nou ja, dan, dan laat ik me heel graag verrassen, Wes. Ik bedoel, uh, waarom ja, niet? Het, het zou toch mooi zijn als Genoa voor de eerste ster kan gaan. Ik bedoel, negen keer kampioen geworden. Uh, laten we ja, volgend jaar dan maar voor, voor het kampioenschap staan. Stel, stel je voor. Ze staan nu negentiende. Dus, uh, ja, dat dat uh, zou echt een stunt zijn. Way to go, way to go. Um, Laten we even nog naar de uh, luisteraarsvragen gaan. He, daar hebben we een keurig uurtje opgenomen zometeen. Zijn er nogal wat? Het vaste recept, jij uh, Twitter en ik, uh, ik Instagram. Yes. Nou ja, dat we sowieso ook. Ja, ja, we moeten voorbeschouwen natuurlijk ook nog trouwens. Ook nog eens. Ja. Ja. Nou, we maar goed, doen, ja. la- laten we vooral de, de vragen nog even doen. Exact. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Helemaal mee eens. Even kijken. Oh wacht, ik ben uitgelogd bij Los Stadion. Ik moet hem even, oh, even yeah. snel inloggen. Nou, dus als je, ik weet niet of jij kan beginnen. Ja, zeker. Uh, even kijken. Ja, wat was de allerbeste transfer van de afgelopen Mercato? Uh, ja, ik, ik, ik zou dan toch zeggen Vlaovic. Uh, vooral te kijken naar zijn cijfers natuurlijk. En ook omdat daar natuurlijk bij Juve echt wel een, 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 ja, het zwakke punt is. Maar eigenlijk ja, direct daarachter zou ik dan toch wel Gozes zeggen. Wat ja. voor mij echt wel... Een, ja, goed, ja, jij zei volgens mij over Flauwvies dat het ook een beetje een jaloersmakende transfer is. Absoluut. Dat, dat heb ik bij Gozes toch ook wel. Want ik ben zeker die eerste, ja, bij, bij Atalanta natuurlijk die periode, dat het dat natuurlijk echt heel goed ging daar. Ja, het was echt fantastisch scoren die elke week voorzetten, doelpunten. Champions League natuurlijk ook nog eens. Um, ja, dat is denk ik toch wel een, uh, een van de spelers die ik ook graag bij... Uh, of tenminste, niet graag bij Inter zou zien. Nee, exact, ja. ja. En bij Juve was het misschien een ander verhaal geweest... omdat het natuurlijk een beetje een linkshalf is. Um, en de meest interessante transfer van de afgelopen uh, periode? Ja, dat Vraag is een... van uh, Marijn Rietbergen. Dat is dan toch die, misschien wel die Federico Gatti... is een beetje onderbelicht misschien... omdat hij ja, speelt natuurlijk in de Serie B, een verdediger. Uh, stond ook in de belangstelling van, uh, van meerdere ploegen. En eigenlijk vooral Torino, totdat Juve opeens tussendoor kwam vliegen... en hem oppikte. Uh, maar eigenlijk voor, ja, bij hem is vooral het verhaal daarachter. Hij is volgens mij nog niet eens zo oud, dus denk ik 24. Uh, maar eigenlijk in zes seizoenen is hij van de, wat is de promotione, dus dat is het zesde niveau van Italië, mm-hmm. nu opgeklommen naar een transfer naar Juventus. Uh, hij is eigenlijk ooit begonnen als, als metselaar. En had eigenlijk totaal geen vertrouwen überhaupt dat hij uh, ooit profvoetballer zou kunnen worden. En dan leek het toch, nou, tenminste tot vorig seizoen speelde hij nog in de Serie C. Uh, en nu ja. Ja, een mooie transfer naar, naar Juventus. Eventueel 
Ik weet niet of hij dan deze zomer aan gaat sluiten... of dat hij vooral ook wordt gehaald... een soort van wisselgeld misschien weer voor... Uh, ja, om, om een andere speler te kunnen halen. Maar het is inderdaad wel een interessante. En daarnaast natuurlijk wat, wat we net hebben gezegd al... Uh, Ritchie van, uh, van Torino is ja. ook een hele... echt ja, wel speler waar ik op ga letten. Dat is natuurlijk niet echt inkomend. Ik denk dat hij vooral bedoelt... welke, komende, welke nieuwe spelers in de Serie A. Ja. Maar ik weet het niet hoor. En Cabral. Van, van Basel. Ja, 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 zeker. En... Uh, wie hadden we nog meer? Ja, Iconé natuurlijk ook, vind ik. En, en ik ben benieuwd hoe Piontek het gaat doen. Allebei bij Fiorentina. Uh, jij ondertussen al ingelogd? Ik ben ingelogd, maar eigenlijk alle vragen zijn bijna hetzelfde. Van wat, is ja, okay. de, wat, wat is de beste transferperiode? Wie heeft zich het beste versterkt? Maar ik denk dat we praktisch iedereen hebben gehad nu. Ja, oh ja, hier heb ik er nog één. Alle ploegen. Wat vinden jullie van deze van fan-tokens? Zoals socials. <laughs> ja, goed, die moet jij doen, want volgens mij staat ik dat heb op de shirt bij, bij Inter. Over. Ja, god, ik, ik, uh, ik, ik heb daar gewoon echt geen mening over. Ja, god, je moet iemand sponsoren. En, en het is moreel waarschijnlijk niet helemaal goed. Alle crypto's en NFT's en, en dingen, ja. Ik weet Geen daar idee. echt niks van. Ik, ik ben niet. echt, ik had, ik had vroeger had ik op de middelbare school had ik een ECNM profiel, maar dat was eerder CNM met Frans en Duits. En al mijn vrienden hadden MNO en die, die, die kunnen dit allemaal wel, uh, die zijn er allemaal aan doorgegroeid. Ja, volgens mij zelfs daarin slaat er helemaal nergens op allemaal, joh. Nou, ja, weet ik veel. Ja, ik, ik hoorde, ik heb vorige week heb ik eventjes naar uh, 19 Minutes geluisterd en daar. Uh, probeerde, uh, nou ja, ons, ons eigenlijke baas, Sam Kerkhofs, probeerde het uh, uit te, te leggen. Maar ja, dat lukt helemaal niet in zo'n podcast. Ja, en mijn mening hierover, ja, die maakt ten eerste helemaal niks uit. Ten tweede, <laughs> denk ik van ja, dan moet ik eerst helemaal goed begrijpen wat het is. En, 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 en uh, nou ja, zolang er geen fans mee worden opgelicht, dan, dan vind ik het wel uh, Dat is wel prima. Brozovic noemt zijn uh, Twitter-account Brozo Crypto. Dus ja, misschien moeten we Marcelo Brozovic van Inter wel even vragen om uitleg. Die zal het wel weten. Het zou gezellig zijn. En veel voetballers zitten toch ook met NFT's en zijn er toch ja, mee bezig. Ja, tegenwoordig wel, hè. Nou. Zie je allemaal van die, van die apenplaatjes op, uh, op Twitter en op de sociale media uh, langskomen. Um, nou, ja. aankomend weekend, Wes, hebben we toch wel een lekkere speelronde voor de boeg. Uh, met als uh, absolute hoofdgerecht, denk ik, op zaterdagavond 6 uur Inter tegen Milan. Voorspelling, Key. Je gaat niet meer, hè, of wel? Jawel, jawel, jawel. Ja. Toch wel? Ik, ja, <laughs> ja, ja ik weet, nou weet ik het ook nou, niet meer, hè? Kijk, ik moest afgelopen vrijdag moest ik kaarten halen. En uh, toen, toen was ik te laat, want ik was aan het werk. Toen waren er alleen nog maar kaarten voor de derde in korte zijde. Dus die had ik snel in mijn winkelmandje gedaan en afgerekend. Uh, alleen toen keek ik nog een keer en toen kwamen er toch nog betere kaarten beschikbaar. Een dag later. Verbazingwekkend genoeg. Ik weet niet waar, waardoor en waarom dat was. Uh, dus toen heb ik die nog gehaald. Toen had ik ineens vier kaarten, terwijl ik er maar twee nodig had. Uh, nu heb ik de andere twee verkocht. Dus uh, ik ga nog wel, zeker. Vrijdag heen, maandag terug, Wes. Lekker zeg. Weekendje Milaan. Jezus. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ongelooflijk. Je, ik dacht nog misschien zondag ook nog naar een potje te gaan. Maar uh, even kijken of dat, of dat gaat lukken. En je hoeft nog thuis, hè? <laughs> Precies, ja. En Atalanta Cagliari is natuurlijk ook oh, ja. leuk voor Nezza ja. en Napoli. Maar ik denk dat het bij één blijft. Misschien naar de spa op zondag of zo. Ja, toch lekker. Groot gelijk. Eerst negen. Je blijft toch blijf ook een luxe poesen. <laughs> ja, zo is het. Uh, maar februari is een drukke werkmaand, hoor. Dat uh, moet je wel nageven met de Olympische Spelen. Um, ja, en we hebben Juve tegen Verona natuurlijk. Venezia Napoli, Fiorentina Lazio. Genoeg om naar te kijken, zou ik zeggen. Leuke potjes. Zeker. En we moeten toch nog even... Ja, triest nieuws vanochtend, want uh, Maurizio Zamparini overleden. Uh, ja. En dat is toch gevoelsmatig voor mij ook een van de, uh, misschien niet de reden, maar toch wel een van de 
mensen die me toch ook een soort ja, verliefdheidsgevoel op de Serie A heeft weten te geven, ondanks de gekke fratsen. Juist vanwege het feit dat hij natuurlijk zo bizarre uh, beslissingen maakt op trainersgebied altijd bij Palermo. Um, want volgens mij staat hij zelfs nog steeds in de, in de beschrijving van onze podcast. Natuurlijk de wekelijkse trainersontslagen staat daar volgens mij in. Is hij dat, de man dat, dat is eigenlijk gebaseerd op uh, ja, Zamparini. Um, vannacht helaas uh, overleden, 80 jaar. Was, uh, had volgens mij eind vorig jaar werd hij geopereerd aan een buikvliesontsteking. En toen kwamen er complicaties bij. En uiteindelijk is hij, uh, is hij daaraan overleden. Sowieso een beetje een terug einde van zijn leven. Want vorig jaar is zijn zoon overleden. Ja. Ook heel plotseling in, in Engeland ergens. Nu gaat, nu gaat hij. Het is, uh, ja, ja, ik verwacht dat vanuit alle ploegen vandaag wel een, uh, een bloemetje en een... Uh, ja, condolience richting Palermo zou gaan. Want het is toch een van de meest kleurrijke figuren... uit de Italiaanse voetbalgeschiedenis. Absoluut. Vroeger natuurlijk bij Venetia, maar vooral natuurlijk bij Palermo... is hij echt ons, uh, Voor ons, voor Palermo, bij Palermo toch. Ja. Ik bedoel, met die selecties... Nou, uh, met Balzaretti, Pastore, Micoli... Uh, enzovoort. Cavani, Tony, Cav- Dybala. Ja, Ilicic. Ilicic natuurlijk niet te vergeten. Ja, dat, hij is dat toch de man, ploeg, hoor. de man geweest die daar verantwoordelijk voor was. Ook met een heleboel trainers. Die ja, gaan we meer, niet allemaal meer, meer dan 40. <laughs> meer, meer dan 40. Uh, maar hij is toch 80 geworden. En ik denk dat dat een mooie leeftijd is, eerlijk gezegd. Uh, nieuws kwam wel inderdaad een beetje als een verrassing vanochtend. Uh, wat dat betreft uh, ja, uh, zien we toch minder uh, kleurrijke figuren in het Italiaanse voetbal tegenwoordig, denk ik. Voor de competitie misschien goed, maar voor het verhaal is het misschien ja. iets minder. Gisteren maar, uh, trouwens werd de Quagliarella 39, ook nog wel het vernoemen waard. 39, ik was echt wel verbaasd over eerlijk gezegd. En Koran Pandev, ja, die, gaat even, die gaat ook nog even door. Hè? Die, ja. Ja, dat is een Serie B transfer, dus die hebben we nu even niet meegenomen. Maar... Dan hebben we alles benoemd, Wes, denk ik. Ja, Echt bijna alles. Als mensen dan nog vinden dat we niet alles hebben behandeld in het uur... moet je ons het vooral laten weten op Twitter, op Instagram, op, op, op na Facebook. Echt ons best gedaan. Dan zijn we iets minder toegankelijk, WhatsApp. Uh, laat ook vooral even een recensie achter. Uh, uh, ja, we waren er maar niet, maar de komende periode zijn we er wel gewoon weer op vaste basis. Tenminste, dat gaan we proberen als er geen gekke dingen gebeuren. Vooralsnog, uh, en zeker voor nu, bedankt voor het luisteren. Het was weer leuk. Wes, dankjewel voor je aanwezigheid. Ja, graag gedaan. Jij ook. Hè? En uh, altijd een eer hoor, altijd een eer. Heel veel Juventus vandaag, daar gaan we verandering in brengen. Het is goed, het is goed. We zullen wel zien. Tot de volgende. Tot de volgende.